0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre minha comadre. Estamos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Quem fala hoje com você aqui sou eu, mais uma vez... A Marildo Alba contando com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. 4 de maio de 2021, terça-feira. Vamos ver aqui, terça-feira de lua minguante, Dia Internacional de Combate aos Incêndios Florestais. Pois é, no próximo domingo, né? É comemorado em todo o Brasil o Dia das Mães, por isso a gente começa o nosso trabalho aqui trazendo o agrônomo Paulo Andrade, do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura, que vai analisar aí pra gente, né, a relação que existe entre datas comemorativas como esta aí, o Dia das Mães, com o comércio de flores, também, né, em todo o Brasil. Vamos ouvir.
1: Um levantamento do Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibraflor, mostra que o Dia das Mães lidera com 16% do comércio. É seguido pelo Natal com 12%, Dia Internacional da Mulher e Dia dos Namorados com 8% cada, o Ano Novo que concentra 5% dos negócios e Finados com 4%, entre outras datas. Em relação às espécies mais apreciadas pelos brasileiros para presentear as mães, um estudo da Órtica Consultoria e do Sindicato das Flores de São Paulo Feito em 2014, apontou as rosas, com 41% das preferências, bem à frente das segundas colocadas, as orquídeas e as flores envasadas, que são a opção para 17% cada uma delas dos entrevistados. Logo depois, vem as cestas com flores diversas, como opção para 10% dos consumidores.
0: Bom, no Paraná, viu? o cultivo de flores tem gerado para... Os nossos agricultores aí, uma receita bruta anual, um valor bruto anual de produção de 170 milhões de reais. A rosa está entre as espécies aí mais cultivadas, tá? E o Paulo Andrade, então, chega aí para dar mais detalhes para a gente a respeito desta produção.
1: Os roseirais prosperam principalmente na região de Maringá, que responde por 93,2% da produção estadual. O grande destaque é o município de Marialva, com 82,4% do montante geral. Somente nessa região do noroeste paranaense foram extraídas 565.600 dúzias de rosas e geraram uma renda bruta de 5,3 milhões de reais.
0: Bom, e chegou a hora de a gente saber como vai ficar o tempo aqui em nosso estado, nesses próximos dias, ouvindo a análise, a previsão feita pelo nosso colaborador de todas as semanas, o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski. Conta pra gente, conta aqui para o nosso produtor de milho safrinha Lazinski, como devem ficar as coisas nessa semana que vem aí.
2: Olá, Marildo, amigos do programa Homem à Terra. Tivemos mais uma semana de tempo bom, tempo firme aqui no nosso estado, estamos precisando de chuva e chuvas volumosas, né? mas isso não vem acontecendo. Terminamos o mês de abril com chuvas muito abaixo da média aqui no estado do Paraná e outra coisa também, né? tivemos uma massa de ar extremamente fria aqui, predominou ao longo da semana passada aqui no estado, tivemos mínimas aí na última semana, que chegou a 1,5 graus negativos na região de General Carneiro e Palmas, não é? E o mês de maio segue nesse ritmo, Amarildo, não muda muito do que nós estamos vendo. Vai chover, mas as chuvas vão continuar muito irregulares, vão continuar abaixo da média, não é? E as nossas lavouras aqui no estado estão precisando de chuva. Nós estamos com a umidade no solo muito baixa e precisaríamos de volumes muito altos para repor essa umidade. Mas mês de maio ainda não tem muita mudança, como nós vimos em relação ao mês de abril. A única mudança é que as massas de ar frio vão chegar com maior intensidade digamos assim, no decorrer desse mês de maio, né? E terça-feira não é diferente, hoje, terça-feira, segue nesse mesmo ritmo, é, tempo bom, tempo firme, o sol predomina aqui em todo o estado do Paraná, faz calor à tarde, principalmente ali nessa região central, norte e oeste do Paraná, amanhã, quarta-feira, também segue nesse mesmo ritmo, com tempo bom, tempo firme, não há previsão de chuva, não é? e entre quinta e sexta-feira teremos uma nova frente fria passando aqui pelo estado do Paraná... mas como a gente vem falando, essas frentes frias têm passado aqui com fraca atividade... baixos volumes de precipitação, não é? E esta não é diferente. Dessa mesma maneira, é mais uma frente fria com fraca atividade... os volumes, quem pegar chuva vão ser volumes baixos, 5, 10 milímetros, né? E algumas áreas podem passar sem chuva, como ali no norte, no noroeste do estado, algumas áreas podem passar sem chuva. E quem pegar, os volumes não são muito altos. Os volumes maiores devem se concentrar aqui mais nessa faixa leste do estado, mas também ainda muito aquém do necessário. não é? Nós estamos também já com racionamento em algumas cidades como por exemplo aqui em Curitiba, não é? Então, essa chuva não resolve muito nem abastecimento e nem para as nossas lavouras, Amarildo. Então, como nós falamos, entre quinta e sexta-feira, céu mais nublado, algumas pancadas isoladas de chuva e a partir de sábado essa frente fria já começa a se dissipar ali a altura do litoral do sudeste, não é? E o tempo volta a firmar, sábado, domingo e na próxima semana também com tempo bom, tempo firme aí, segunda, terça, até quarta-feira aí, não há previsão de chuva, não é? A nebulosidade é que aumenta um pouco no final de semana aqui nessa faixa leste entre os campos gerais e o litoral em função desses ventos mais úmidos que sopram do oceano. Bom, as temperaturas também caem bastante com a passagem dessa frente fria, ainda faz calor. Hoje amanhã... As máximas passam dos 30 graus nessa faixa central, norte e oeste do Paraná, mas a partir de quinta e sexta-feira vamos ter aí outra queda bem acentuada nas temperaturas em função da chegada de uma nova massa de ar frio que vai predominar aqui no Paraná. E poderíamos ter aí novamente algumas geadas leve de baixada, principalmente naquelas áreas ali mais ao sul. Temperaturas aí bem próximas de zero, na madrugada amanhecer de sexta-feira e madrugada amanhecer de sábado. Mas essas temperaturas ficam restritas ao sul do estado do Paraná, aquela região de General Carneiro, Palmas ali é que pode ter algumas geadas. Né? Então, as temperaturas voltam a cair a partir do final de semana em diante. Amarildo, um grande abraço a você e uma boa semana a todos.
0: Tá certo, Lazinski. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. forte abraço para você também e até a próxima sexta. E vamos pegar aqui o relatório do Departamento de Economia Rural Federal da Secretaria de Estado da Agricultura para ver como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. Valores médios, então, como eu disse, praticados na última sexta-feira, 30 de abril. Café beneficiado com mais uma subidinha aqui de preço nesses últimos 10 é, dias. Foi vendido na sexta, então a seiscentos e, noventa e dois reais a saca. Erva mate em folha, com carregamento lá na propriedade, no barranco, sem alteração, viu? Vinte e, dois e, setenta e seis a arroba. Feijão carioca, duzentos e sessenta e, seis, e feijão preto, duzentos e, cinquenta e dois reais a saca de 60 quilos. Milho, olha só, chegou a noventa e sete reais a saca na sexta, soja cento e sessenta. Mandioca, R$ 444,00 a tonelada. E trigo para pão com pH 78, pH de referência. R$ 90,61 a saca de 60 quilos. Boi em pé, R$ 299,00 a rouba. Vino tipo carne, em pé. Para o criador não integrado à indústria. Subiu um pouquinho, bem pouquinho, mas subiu. R$ 7,09 o quilo. E vaca em pé com padrão de corte. R$ 279,00 a arroba. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, olha, torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima terça-feira. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família, para todo mundo ali, olha, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.